0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen, Belinda Gomez-Rementira. Belinda, ich freue mich wirklich sehr, dass das mit dem Interview heute geklappt hat und für die Zuhörer, wir haben heute Besuch aus Mexiko. Belinda ist nämlich Lehrerin in Mexiko-Stadt und aus diesem Grund ist es mir eine besondere Freude, dass wir heute zusammenkommen. Ich möchte dich gleich zu Beginn bitten, Belinda, dass du unseren Zuhörern kurz erzählst, wer du bist und was du machst.
1: Ja gerne. Also mein Name ist Belinda Gomez und wie du gesagt hast, ist, ich arbeite hier in Mexiko-Stadt. Ich arbeite an einer an einem Gymnasium. Ich bin Deutschlehrerin hier seit ungefähr zehn Jahren. Mhm.
0: Ja. Okay. Und was verbindest du mit der deutschen Sprache und Deutschland? Für mich ist die deutsche die deutsche Sprache und Deutschland also zuerst die Kultur und
1: vor allem also die, die Literatur, weil ich Germanistik studiert habe. Ne? Und dann für mich jetzt so Deutschland und Deutschsprache, Goethe.
0: Okay. Ja, ja schön. Und was hatte ich denn damals bewogen, Lehrerin zu werden? Am Anfang wollte ich nicht
1: Lehrerin werden. Eigentlich wollte ich Übersetzerin werden. Ne? An der Uni müssen wir uns entscheiden für ein Fach. Es könnte sein Übersetzung oder. Lehrer werden. Ich habe mich für, zuerst für Übersetzung äh, entschieden, aber damals hatte ich eine eine Professorin, eine Deutsche, die sehr nett war und sie hat gedacht, ich hätte so die Möglichkeit oder die die Eigenschaften vielleicht Lehrerin zu werden und sie hat mir die Gelegenheit, die Chance gegeben, so einen Unterricht zu machen. Dann habe ich gemerkt, dass ich wirklich sehr gut war, dass ich sehr gerne das mache, dass ich auch sehr viel Freude habe, Kontakt mit den Schülern, also mit den Studenten, weil damals waren Studenten, also es waren meine Kollegen damals, ich war auch Studentin, und dann habe ich gedacht, naja, es ist auch interessant, und dann habe ich nicht nur Übersetzung gelernt, ja, sondern auch, ich habe so äh, didaktisch gemacht, als damals in der Schule, und ja, und dann, so habe ich es gemacht, aber ich glaube, da, vom Anfang an wusste ich, dass ich sehr gut erklären kann oder dass die Leute, die mit mir was lernen, dann äh, verstehen mich sehr gut, weil ich einfach diese, diese Fähigkeit habe.
0: Mhm. Und mhm. was findest du bis heute das Spannendste am Lehrerberuf? Es ist vielleicht, dass ich viele Kontakte habe, dass ich viele Menschen.
1: Also, da ich an einem Gymnasium arbeite, da finde ich das sehr schön, dass ich mich mit äh, jungen Leuten zu tun habe. Und es ist vielleicht das, das interessante, interessanteste für mich, weil, oder das entspannt für mich, weil jedes Mal lerne ich viel von den, von den Schülern, also sie sind sehr lustig, sie sind sehr lebendig, sie sind sehr nett und ich lerne von ihnen jeden Tag etwas und es freut mich und vielleicht fühle ich mich auch immer noch jung, wenn ich zusammen mit ihnen bin. Ne?
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall, dass das jung hält, wenn man sich mit jungen Menschen umgibt, ja. auf jeden Fall. Und was, ja. ist, was ist dir denn besonders wichtig, deinen Schülern näher zu bringen? Also, was möchtest du ihnen vermitteln? Zuerst möchte ich, dass sie
1: lernen, dass Deutsch, obwohl wir eine Sprache wie Spanisch sprechen, dass sie merken, dass Deutsch nicht so kompliziert ist, dass Deutsch eigentlich sehr lustig sein kann, sehr schön sein kann und sehr melodisch hören kann, ne? mhm. Und ich möchte auch nicht nur, dass meine Schüler Deutsch lernen und dann zwei Jahre später nicht mehr damit, mit der deutschen Sprache zu tun haben, sondern ich möchte auch, dass meine Schüler irgendwann nach Deutschland kommen. Ich möchte ihnen zeigen, wie einfach es ist, nach Deutschland zu kommen mit einem Stipendium und mit Freunden. Ich habe viele Schüler hier, die einmal in Deutschland waren und wollen dort in Deutschland nicht studiert haben oder nicht studieren. Ich habe mit einem Tandem angefangen, damit sie, also da nicht alle nach Deutschland können, da habe ich gedacht, na ja, ich bringe Deutschland nach Mexiko. Und so habe ich angefangen mit einem Tandem. Ich möchte, dass die Schüler merken, dass jetzt, das heutzutage sehr einfach ist, Kontakt zu nehmen mit, mit Deutschen, mit der Technologie. Ne? Das ist auch sehr wichtig für mich. Und das habe ich, glaube ich, auch geschafft. Ich habe hier auch in Mexiko sehr viel Kontakt mit dem Goethe-Institut und mit, mit der österreichischen Botschaft. Und die bringen auch uns manchmal auch Schriftsteller oder junge Leute, die auch mit den Schülern was zusammen machen. Zum Beispiel, wir hätten einen Rapper, der aus oder der kommt aus Deutschland und er hat mit meinen Schülern Workshops gemacht und die haben gemerkt, dass die könnten kommunizieren mit diesem Rapper. Die haben viel Spaß gehabt und das ist, was für mich sehr wichtig ist,
0: ne, dass sie diesen Kontakt aufnehmen können. Ja, das klingt so ein bisschen, dass du eben, wie du schon gesagt hast, Deutschland nach Mexiko bringen möchtest. Warum glaubst du denn, dass das ein, einen besonderen Wert für mexikanische Schüler hat, dass sie, also geht es darum, geht es dir wirklich um, ja, Grenzen öffnen und in Mexiko ist das vielleicht noch nicht bei jedem angekommen oder ist jetzt nicht speziell auf Mexiko, aber ist noch nicht angekommen, dass es eben Europa auch offen ist und auch Deutschland oder geht es dir wirklich um Deutschland im Besonderen ähm, oder ist das noch so ein übergeordnetes Ziel eben, dieses, ja, Perspektiven eröffnen. Dass man eben auch, ja, die Welt ist eben, steht heute allen offen und es gibt eigentlich keine Hindernisse mehr. In welche Richtung geht das?
1: Also, eigentlich so, wie du das erwähnt hast. Ne? Also, für mich ist, aber zuerst muss ich sagen, Deutschland, weil ich Deutsch unterrichte, aber selbstverständlich ist Europa oder die Welt vielleicht eher Europa als Deutschland. Die Welt, weil wir, also da wir in Amerika, in diesem Kontinent sind, dann haben wir sehr viel Kontakt zu den USA. Ne? Mhm. Da haben meine Schüler, für meine Schüler ist es vielleicht einfacher, in die USA zu kommen, als nach Europa. Europa ist für uns Mexikaner ein bisschen weit weg oder zu weit weg. Manchmal denken wir, es ist so weit weg, dass wir nie dahin kommen können oder werden. Und darum finde ich als Zeige oder möchte ich Ihnen zeigen, dass es nicht so kompliziert ist, dass vielleicht einfacher als die USA Europa ist, nach Europa zu kommen, weil Europa ist, bietet sehr viel äh, Gelegenheit an und denke auch, es ist auch wichtig für mich, dass die, die Schüler sehen, dass es diese Möglichkeiten gibt auf der Welt, nicht nur USA oder Südamerika, weil auch diese Gelegenheit hätten wir. Aber ja, also ich glaube, dass mein erstes Ziel wäre Deutschland, weil ich schon gesagt habe, weil, Deutsch, weil ich Deutsch unterrichte und dann Europa, weil Europa wichtig ist. Aber meine Schüler müssen auch nicht vergessen, dass Englisch auch eine sehr wichtige Sprache ist. Obwohl wir auch eine Weltsprache sprechen. Spanisch wird hier in Amerika so viel gesprochen. Aber neue Länder kennenzulernen und neue Leute auch kennenzulernen, nicht nur Amerikaner. Amerikaner mit Amerikaner meine ich ein Kontinent, sondern äh, auch Europäer oder
0: Leute auf, auf äh, der ganzen Welt. Ne?
1: Mhm.
0: Auf der ganzen Welt. Mhm. Mhm. Also bei mir war das so, als ich, ich ähm, nach Spanien gegangen bin, von Deutschland und dort gelebt habe, habe ich natürlich die spanische Kultur kennengelernt, aber eben auch meine eigene Kultur viel besser reflektieren können und habe sehr, sehr viel über meine eigene Kultur gelernt und auch, wer ich bin. Und das, glaube ich, ist auch immer ein großer Mehrwert, wenn man mal sein Land verlässt. Siehst du das auch so? Ja, das sehe ich auch so. Auch nicht nur, wenn du nicht mehr in deinem Land bist, sondern auch, wenn du
1: eine andere Sprache spr lernst, eine Fremdsprache. Weil da habe ich gemerkt, dass ich, also als ich mit Deutsch angefangen habe, obwohl ich schon ein bisschen Englisch konnte, ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen anders denke, dass ich nicht mehr denke, so wie ich es gedacht habe. Ne? Also so wie ich auf hm. Spanisch denke. Hm. Also wenn ich Deutsch spreche, merke ich, dass ich keine Mexikanin mehr bin, sondern eine kann man eine Weltmensch bin oder mhm. ich, es ist ein bisschen komisch, ne? Mhm. Aber ich habe auch gesehen, also ich, als ich in Deutschland zum ersten Mal war, habe ich gedacht, mein Gott, Deutschland ist wirklich sehr schön, aber dann habe ich mein Land selbst äh, zu schätzen, ne? Ich habe gesehen, dass es viele, viele schöne Sachen gibt in Mexiko, die ich einfach früher nicht gesehen habe, ne? Dann, man sieht nicht das eigene Land, bis du woanders bist,
0: in einem fremden Land bist, ne? Ja. Ja. Eine kurze politische Zwischenfrage. Hier in Deutschland kriegen wir immer mit. Ähm, Mexiko und ähm, USA mit Trump haben eine sehr, ja, sehr schwierige Position, sehr schwierige Situation. Und wie seht ihr das? Wie kommt das bei euch an? Wie ist die Stimmung in Mexiko bei euch? Also wenn du mit dem Volk sprichst, dann ist es, sind
1: wir sehr, sehr äh, wütend auf Trump. Aber ich glaube, wir sind wütend auf unsere Politiker, weil die sind die, die Richtigen, die etwas machen sollten. Und die, wir haben den Eindruck, dass sie nichts machen, dass sie einfach Ja sagen, weil, ja, weil die Beziehung Mexiko-USA sehr wichtig für uns ist. Ne? Aber trotzdem, ich glaube, wir Mexikaner sind sehr... Die, wir akzeptieren vieles von den USA und das geht nicht. Ne? Das ist, äh, also für, natürlich verstehen wir wenig von Wirtschaft und, oder zumindest ich verstehe ich nicht so viel und da kann ich nicht zu viel sagen und da, vielleicht gibt es einen Grund, warum die Politiker so sind wie sie oder so sie sich verhalten so wie sie sich verhalten, aber ich glaube, so viel akzeptieren ist das nicht 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 gut. Aber so also dann äh, hätte ich auch ein, ein auch ein Problem. Ich denke, wir Mexikaner sind nicht so mächtig oder wir haben nicht so viel Macht wie wie die Deutschen zum Beispiel, aber ich sehe, dass auch Europa nicht zu so, so stark, also keine starke Position da zeigt äh, Trump gegenüber. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Man, Ich weiß nicht, wie viel Diplomatie dabei ist und wie viel man dann doch noch erreicht oder wie viel es dann wirklich eigentlich noch ein bisschen klarer die Position sein müsste, dass das in der mhm. Form in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr geht. Ne? Was glaubst ja. du, wird es die Mauer geben oder nicht? Nein, es sind
1: viele Kilometer. Ne? Und außerdem will der Trump, dass äh, wir Mexikaner das bezahlen. Und jetzt gibt es Wahlen in Mexiko. Dann äh, es ist, ich glaube nicht, dass so etwas kommt. Es gibt schon eine Mauer da in den USA, ne? aber es ist nicht so groß. Und da müsste er ja zu viel Geld ausgeben, wenn er diese Mauer bauen will. Was ich auch nicht glaube. Nein, das geht nicht. Mhm. Also wenn er das macht, <lacht> wenn er das macht, dann also es gibt, Gott sei Dank gibt es auch US-Amerikaner, die dagegen sind gegen Trump. Und ich glaube, da, das ist nur so die Politik von Trump, was ich gelesen habe. Er sagt so viele Sachen, damit er Wähler hat. Aber ob er das schafft, das glaube ich nicht. Hm.
0: Okay, lass uns wieder zurück zum Thema Schule kommen. Das deutsche Schulsystem, wie geläufig ist dir das und was hältst du davon? Und wir vielleicht im Vergleich auch zum mexikanischen Schulsystem, was läuft bei euch gut, was läuft eventuell in Deutschland gut? Das deutsche Schulsystem kenne ich nicht so sehr, obwohl
1: ich schon war dort in, in Deutschland. Ich habe schon ein, paar, schon ein paar Schüler besucht. Ich habe gesehen, wie die, wie die Lehrer da unterrichten in Gymnasien in Deutschland. Und was ich gesehen habe, gibt es nicht so viele Unterschiede zwischen uns. Was ich auch gesehen habe, ist, dass ihr so Probleme habt, weil ihr so viele Ausländer habt. Und es ist schwierig, so da zu unterrichten, sehr richtig, weil es gibt einige, die nicht so richtig Deutsch können. Und also da habt ihr auch, die Religion spielt da auch eine, mhm. eine Rolle äh, in Deutschland. Und das ist nicht in Mexiko. No? Da ist die, die Religion und die Politik ist getrennt in Mexiko. Und dann äh, lernen wir in den Schulen nie Religion. Das ist verboten bei uns. Mhm. Der Unterschied, den ich sehe, ist, dass ihr mehr Geld habt. Also, die Schüler in Deutschland sind besser als wir in Mexiko. Da in dem Gymnasium, wo ich arbeite, ist alles sehr gut. Also, wir haben. Internetverbindung, wir haben gute Schüler, etc., aber es gibt Schüler in Mexiko, die, die du einfach nicht Schüler nennen kannst, ne? weil es sind nur, es, es gibt keine Stühle zum Beispiel, es gibt Steine, wo die, die Kinder sitzen, hm. es gibt keine Tafeln, die Kinder müssen lange Strecke laufen, stundenlang laufen, damit sie in die Schule also, kommen können hm. und die es sind nicht manche Schüler es gibt viel Armut in Mexiko und dann man sieht da dass es nicht so einfach für diese für diese Schüler was zu lernen und da gäbe es einen Unterschied aber im Vergleich zu Deutschland Mexiko da also die, die Lehre, wie Sie unterrichten sehe ich keinen Unterschied wirklich
0: mhm. Okay, die Digitalisierung, die Technologie und so weiter, die verändert ja momentan viele Bereiche und wenn man den Prognosen folgen kann oder glauben kann, dann sagt, das ist ja erst der Anfang von, der ganzen, von dem ganzen Zeitalter der Digitalisierung. Welche Veränderungen stellst du denn schon fest, die im Bildungssystem angekommen sind und welche Wünsche hast du dahingehend?
1: Also man hat angefangen sehr viel mit Be-Learning in Mexiko zu unterrichten zum Beispiel. Ich sehe aber doch auch keinen Unterschied. Also wir, so was ich hier gesehen habe, ist, dass es nicht so viel Erfolg hat mhm. in Mexiko. Das Be-Learning, also mit Internet, Online und Fernstudium und solche Sachen, das hat nicht so sehr gut funktioniert. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, vor allem in Ländern wie in Mexiko, weil also da die Strecken sind wirklich sehr sehr groß. Da müssen wir sehr viel fahren. Zum Beispiel muss 16 Kilometer mit dem Auto fahren, bis ich in die Schule bin. Und das ist zu viel. Ne? Und dann wäre das eine gute, das wäre die Technologie sehr gut für uns, weil da bleibst du in Mexiko in, zu Hause, da kannst du was lernen. Und Verkehr, viel Autos und das, das ist wirklich die Katastrophe in unseren Ländern oder in unseren Städten eigentlich. Was wünsche ich mir, dass wir... In Mexiko zum Beispiel, wir haben in meiner Schule, es gibt Gruppen, die 50 Schüler, 70 Schüler haben. So ein Lehrer, nicht die Fremdsprachen, aber doch Mathematik, Literatur und, und. Die haben bis 70 Schüler in einem Raum und das ist viel. Ich wünsche mir, dass wir so weniger Schüler haben in einem Raum oder dass wir viel mehr Plätze haben, viel mehr Schüler haben, damit mehr Schüler lernen können. Und wenn die Technologie das die Antwort ist, dann willkommen. Aber das glaube ich, das kommt langsam in Mexiko wegen. Also das hat auch mit, mit Geld zu tun. Ne?
0: Hm. Aber das wäre ja gerade für, wenn man in dem Bereich was machen möchte, um Armut zu bekämpfen und lange Fußwege zur Schule zu reduzieren, wäre das ja eigentlich ein ganz guter, ein ganz guter Schlüssel, so stelle ich mir das vor um die Bildung an die armen Kinder auch zu bekommen, müsste dann natürlich die Infrastruktur gelegt werden.
1: Ne? Ja, aber zuerst müssen die Schüler auch, also diese Kinder auch mit der Technologie umzugehen. Ne? Das, das wäre das Erste. Und dann ja, also das wäre so eine, eine sehr schöne Möglichkeit für uns. Und ich wünsche mir, dass wir alle, vor allem, dass wir alle, Kinder in Mexiko die Möglichkeit zum Lernen haben, dass sie nicht mehr arbeiten müssen, weil es auch Kinder gibt, die hier arbeiten müssen und nicht in die Schule gehen können, weil sie diese Möglichkeit nicht haben. Ne? Hm. Wenn sie essen wollen, dann müssen sie arbeiten. Das ist ja auch es ist eine sehr traurige Geschichte in unserem Land oder in, in diesen Ländern wie in Lateinamerika.
0: Ne? Ja. Du hast ja gesagt, du unterrichtest in einer sehr privilegierten Schule, um Universität, ist ja glaube ich beides gekoppelt und wie ist dort die Digitalisierung, also wie arbeitet ihr mit digitalen Medien, wie habt ihr Internetverbindung etc., wie könnt ihr das nutzen, kannst du uns da einfach mal so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, die also diese Präpa, obwohl es eine öffentliche Präpa, mein Gott, das ist ein Gymnasium, Präparatoria heißt es auf Spanisch, das ist ein Gymnasium. Und wir sind eine öffentliche Schule und obwohl wir eine öffentliche Schule sind, haben wir alles von, von der Universität, weil wir, wie du gesagt hast, wir sind gekoppelt von einer Universität, die größte in Mexiko-Stadt und vielleicht die wichtigste in Lateinamerika. Und ist das vielleicht ein Grund, warum wir so viel bekommen von Technologien? Also alle Klassenzimmer haben einen Beamer, alle Klassenzimmer, nicht alle haben einen Computer, aber wir haben Computerräume, wir haben Internetverbindung hier in allen Schulen. Wir haben, wir Lehrer haben einen iPad bekommen, also von der Universität, damit wir mit, mit den iPads im Zimmer arbeiten können mhm. und damit wir unsere Unterrichte vorbereiten können und die Schüler haben auch einige, nicht alle, haben auch einen iPad bekommen und die Schüler haben oder versuchen zumindest mit dem iPhone zu, äh, mit dem äh, Handy zu arbeiten. Also wir machen alles Mögliche. Also wenn du hier in dieser Schule wärst, würdest du merken, dass es nicht so unterschiedlich ist. Im Gegenteil, ich würde auch sagen, das haben wir auch elektronische Tafeln, die sind nicht in allen Klassenzimmern, aber wir haben diese Möglichkeiten auch, ne? da müssen wir noch lernen, damit umzugehen, aber das ist auch nicht so das Problem. Und ich glaube, das habe ich nie in Deutschland gesehen, zumindest so, dass ihr so ein iPad
0: bekommt von der von der Schule zum, zum Beispiel. Mm, ja, also ich habe es auch noch nicht gesehen, nee. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, die, die technische Ausstattung ist hier in Deutschland ja auch ein großes Thema und politisch auch beschlossen worden, dass das immer weiter ausgebaut wird. Nur ob die Ausstattung da ist und ob es wirklich gelebt wird, es sind ja immer so zwei verschiedene Dinge. Wie ist das in deinem Kollegium in mit deinen Schülern? Wie gut würdest du sagen, kommen wir alle schon damit gut klar und nutzen die Technik so und nutzen sie auch vielleicht als Mehrwert? Also nicht Mehrwert zu den analogen Tafeln zum Beispiel oder inwiefern. Ich habe immer so das Beispiel, wir haben in unserer Schule fast überall mittlerweile Smartboards, also diese digitalen Tafeln. Aber mhm. ich sage mal, mehr als die Hälfte der Lehrer nutzt es eigentlich wie eine normale Kreidetafel, nur dass man jetzt eben einen Stift in der Hand hat und keine Kreide mehr. Also es hat sich eigentlich nichts geändert, obwohl diese Smartboards ja viel mehr Möglichkeiten bieten. Wie siehst du das bei dir in deinem Kollegium oder auch unter den Schülern oder allgemein gehalten? Also mit den Schülern würde ich sagen, die benutzen sehr gut. Also Die können
1: besser vielleicht manchmal als die Lehrer. Die, die gehen sehr gut um mit den Technologien. Aber die Lehrer, also ich kann nur das antworten, weil die meisten der Lehrer so nicht mehr so jung sind und die wollen nicht mehr lernen. Die haben Angst vor der Technologie, sagen wir. Es gibt aber Lehrer, die sehr, also ich würde sagen, hier in dieser Schule sind die Hälfte von den Lehrern jung und die wollen etwas Neues lernen, also die, die Technologie in, im Klassenzimmer benutzen. Aber die, die nicht mehr so jung sind, die sagen, das machen sie nicht. Das ist so wie in Deutschland. Die benutzen diese Tafeln so wie eine normale Tafel, ja. so wie mit einem Stift, weil wir ja nicht mehr mit Kreiden arbeiten, sondern mit Stiften. Ne? Das sind diese, weiß, diese weißen äh, Tafeln und hm. dann benutzen wir nur Stifte.
0: Hm. Okay. Hm. Wie glaubst du, wird sich die Schule in den nächsten zehn Jahren verändern? Hast du da irgendwie so eine Idee, wo die Reise hingeht? Wir haben schon angefangen, ein bisschen mehr zur Autonomie zu
1: kommen, damit die Schüler mehr von sich lernen, also sie sich mehr äh, allein beschäftigen und die Lehrer einfach begleiten dieses Lernen. Ich glaube, dahin kommen wir. Und was ich auch hier in Mexiko gesehen habe, in der Stadt, nicht in, in, auf dem Land, aber in der Stadt, was ich gesehen habe, ist, dass es immer wieder weniger Schüler gibt. Das heißt also, die Familien haben wenige Kinder. Das, und das könnte bedeuten für uns, dass es weniger Schüler bekommen in den nächsten zehn Jahren. Und dass die Schüler ein bisschen mehr, autonom werden. Das sehe ich. Aber so eine große Beänderung sehe ich nicht in, in, in zehn Jahren. Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir noch eine Person brauchen, die uns helfen, um zu lernen. Ne? Nicht vielleicht als Lehrer. Also ich sehe der Lehrer nicht als eine Autorität, sondern als eine Person, die neben, neben den den, den Schülern laufen und helfen, ihnen was zu lernen und zeigen, was sie und wie sie machen, was machen können. Ne? Mhm.
0: Mhm. Nimm uns doch mal mit in deinen Unterricht ganz konkret. Ähm, wie gestaltest du deinen Unterricht und vielleicht auch so hingehend an angehende Lehrer, was für Tipps du für diese hast. Aber vielleicht nimm uns einfach mal in so einen typischen Unterricht rein oder ein Projekt, was dir gerade einfällt, was du gerade umsetzt und er erzähl uns einfach mal, was passiert, wie du agierst und was die Schüler dann eben machen müssen.
1: Mein Unterricht ist manchmal ganz ganz normal, sagen wir ja, ne? Aber ich versuche mit den Schülern immer so Gruppenarbeiten, ja Gruppe, Gruppenarbeit machen zu machen, damit sie äh, ein bisschen mehr sprechen. Ich biete immer um Projekte, damit sie äh, zu den also, so eine Bedeutung finden, weil, warum sie Deutsch lernen und damit sie auch sehen, ob sie was gelernt haben. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Schüler etwas lernen. Ich denke mehr an, was sie gelernt haben, als, als wie sie das lernen. Ich versuche auch, dass die Schüler mehr in Kontakt bringen mit den Deutschen oder mit deutschsprachigen Sprachigen Personen, Leuten, die mit ihnen so sprechen können. Manchmal habe ich den Besuch von einem Lehrer aus Deutschland und er kommt und unterhält sich mit ihnen. Und da, das sind einigermaßen meine Projekte. Sie müssen so. Gespräche führen mit ihm und Gespräche schreiben, so manche Sachen machen mit ihm, zu, zum Beispiel hier Mexiko-Stadt kennenzulernen. Da, wo ich bin, das ist eine sehr schöne Gegend, da können Sie mit diesem, mit diesem Lehrer so im Zentrum von diesem, von dieser Gegend gehen und dann erzählen ihm, also die Schüler erzählen ihm, wie alles so hier läuft, wie alles hier ist. Also sie müssen die Sprache benutzen mit ihm. Also und, und es ist sehr gut, dass er kein Spanisch kann. Und dann müssen die Schüler unbedingt Deutsch mit ihm sprechen. Und manchmal versuche ich es im Unterricht so mit ihnen zu spielen. Ich versuche jetzt... Äh, Projekte jetzt mein, ein neues Projekt für mich ist, dass ich mit Lehrern, die Wissen, die Wissenschaft, zum Beispiel Physik oder Chemie hier unterrichten, versuche mit ihnen auch zusammenzuarbeiten, damit meine Schüler auch diese neue, diese neuen Vokabeln auch lernen mit den Lehrern. Es gibt hier viele Lehrer, die nicht Deutsch unterrichten, aber die doch in Deutschland was studiert haben. Und mit ihnen möchte ich jetzt arbeiten und habe schon angefangen mit ihnen zu arbeiten. Mit dem Sportlehrer habe ich auch so Wettbewerbe gemacht, damit meine Schüler auch Deutsch antworten, aber auch Sport, ein bisschen Sport mit ihm treiben. Es war sehr schön, sehr lustig und ich glaube, dass da sehen die Schüler auch, diese, warum sie Deutsch lernen und welche Bedeutung für ihn diese, für ihnen diese, für sie diese die diese Sprache hat. Nicht nur, damit sie ins Gespräch kommen mit anderen, sondern dass sie auch sehen, aha,
0: wir können in Deutschland was studieren, was uns interessiert. Okay, nochmal zu denen, du versuchst immer mit deutschen Kontakt ähm, da aufzunehmen. Da haben So haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, weil wir mit unseren, meinen Spanisch lernen und deinen Deutschlernenden, haben wir ein Sky-Projekt gemacht. Vielleicht kannst du gerade unseren Zuhörern erzählen, was wir da gemacht haben und ja, welche Bedeutung das auch für deine mexikanischen Schüler hatte.
1: Ja, am Anfang haben wir schon angefangen. Wir haben uns zusammengefunden. Das finde ich sehr toll, weil äh, da habe ich immer so gesucht nach einem Lehrer oder nach einer Lehrerin gesucht und ich habe dich gefunden. Das ist wirklich sehr schön, weil da merke ich, dass du sehr aktiv bist und dass du auch Interesse hast dass deine Schüler auch was lernen, ne? dass die ja. Schüler merken, aha, es gibt Möglichkeiten und da gibt es Leute und da gibt es eine Lehrerin, die sich für uns interessiert. Das habe ich so toll gefunden, weil also das Gleiche will ich von meinen Schülern, ne? dass hm. sie auch andere Personen finden. Da haben wir am Anfang so ein Projekt gemacht, Videos gemacht, wo die Schüler gesprochen haben, auf Deutsch und auf Spanisch gesagt haben, wo ihr Lieblingsort ist. Da haben sie erzählt und aufgenommen so die Plätze, wo sie sich wohlfühlen und sie haben was ein bisschen erzählt, was sie, also ein bisschen gezeigt von Deutschland, von, von der Schule manchmal, ne? und, oder von Mexiko. Und sie, wir haben auch so Gespräche gehalten, einmal im Monat oder alle zwei Monate, so, weil es häufig geht, leider. Ja, der aber Zeitunterschied die... ist
0: ja das Schwierige dann, ne?
1: Ja, das ist wirklich ein Problem. Ich ne? muss Nachmittagsunterricht haben, haben.
0: Ich muss Nachmittagsunterricht haben und du musst deine Schüler eine Stunde früher in die Schule bestellen. Nur dann ist das überhaupt möglich. Ja,
1: aber das, das geht und das ist aus meiner Sicht das Schöne mit diesem Projekt. Und als die Schüler schon das erste Mal mit deinen Schülern so sich unterhalten haben, habe ich gemerkt, dass für sie war es am Anfang ganz am Anfang nicht so einfach. Sie hatten ein bisschen Angst. Aber plötzlich haben sie gemerkt, na ja, also die, die Spanisch lernen, die können nicht so gut Spanisch, wie wir auch nicht so gut Deutsch können. Und mhm. wir können uns unterhalten. Manchmal war es nicht so einfach. Manchmal wollten sie oder haben sie schon auf Englisch gesprochen. Aber sie haben gemerkt, das ist nicht mehr so ein Unterricht, ein normaler Unterricht. Das ist das Leben, kann man sagen. No? Hm. Also ich kann mich unterhalten mit, ein, mit einer Person, sie sind in meinem Alter und sie haben dieselben Interessen wie ich. Sie, sie haben über Musik gesprochen, sie haben über Bands gesprochen. Es war sehr, sehr schön, wie sie das erlebt haben und dann, nachdem wir diese äh, Erfahrung hatten, dann haben wir im Unterricht darüber geredet und dann waren die Schüler aufgeregt und gesagt, das wollen wir weitermachen. Und einige von ihnen haben die Mails von deinen Schülern bekommen und umgekehrt. Und dann haben sie sich also unterhalten weiter. Ne? Da haben sie den Kontakt noch also behalten. Mhm. Und Also ich glaube, das war eine sehr gute Erfahrung und, und
0: ja, es hat ihnen sehr gut gefallen. Ja. ja, das kann ich nur von meiner Seite bestätigen, von meinen Schülern auch von der Rückmeldung. Ich unterrichte auf dem Land ähm, und dort ist Spanien an, als Land ist natürlich jetzt nicht so weit entfernt von Deutschland und viele waren vielleicht auch schon mal in Spanien im Urlaub. Es ist ein sehr, ein sehr beliebtes Urlaubsland von den Deutschen. Nichtsdestotrotz ist die spanische Sprache auf dem Land doch auch sehr weit entfernt. Entfernt. Und da ist mir genau dran gelegen dass ich eben den, einen Sinn herstelle, eine Bedeutung herstelle, warum es vielleicht doch notwendig ist oder vielleicht doch interessant ist, mal eine andere Sprache zu lernen und warum nicht auch Lateinamerika. Das ist für uns in Deutschland, dadurch, dass Spanien so nah ist mit der spanischen Sprache, immer als, ja, kommt das immer so ein bisschen zu kurz im, in dem Unterricht. Und von daher finde ich das auch sehr schön. Und meine Schüler, ich kann es genau bestätigen, die waren am Anfang total aufgeregt. Sie wollten nicht, oh mein Gott, mein Spanisch ist so schlecht. Ich kann nichts und, und, und. Und wo ich dann immer gesagt habe, es ist egal, welche Sprache ihr jetzt nehmt. Ihr habt drei mögliche Sprachen zur Auswahl ähm, und es wird sich was was ergeben und vielleicht werdet ihr die Sprachen auch mixen. Es geht einfach darum, lernt sie kennen und erf erfährt einfach ein bisschen was. Und das hat super funktioniert. Und nachher haben sie auch alle gesagt, dass das ganz toll war und viele haben dadurch echt einen Motivationsschub bekommen, muss ich auch sagen. Das appt natürlich dann so ein bisschen wieder ab, je länger dann sowas vorbei ist. Aber wenn man das dann wieder aufleben lässt und sagt, wir treffen uns wieder, dann klappt das eigentlich auch immer gut. Und es, ich habe auf jeden Fall sind das einer meiner motiviertesten Stunden von den Schülern, wie ich sie erlebe und auch wie die Rückmeldung ist, weil es einfach auch mal was anderes ist als der normale Unterricht.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön. Eine und was ich auch sehr schön finde, ist, dass es viele Schüler gibt hier, zum Beispiel in meiner Schule, die auch gerne nach Deutschland fahren würden. Also die haben diese Möglichkeit, weil also die Eltern unterstützen hier die Kinder sehr und einige von ihnen wollen auch nach Deutschland und wollen auch einmal eine Schule besuchen und vor allem, wenn sie schon mit einem Schüler von dir, mit mit den Schülern von dir schon geredet haben, dann wäre es für sie super. Also sie haben, sie sparen auch ein bisschen, damit sie nach Deutschland kommen kommen hm. und vielleicht dich besuchen einmal und auch die Schüler, ne? damit ja. sie auch so
0: das mehr so erleben, so wie es sein soll. Ne? Ja, genau. Mehr den Alltag dann hm. einfach erleben. Ne? Okay, ich habe ja, noch ja. eine letzte Frage. Was ist denn für dich eine vorbildliche Schule? Weil das ist ja warum, der Podcast heißt ja Vorbildschule und ich bin auf der Suche nach einer vorbildlichen Schule. Was würdest du sagen, gibt es bei einer vorbildlichen Schule?
1: Ich glaube, es gibt und es gibt auch nicht. Es ist ein bisschen so. Für mich, die vorbildliche Schule wäre die Schule, wo alle Schüler hinkommen und äh, sagen, ich will lernen. Ich äh, Lernen macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und das finden sie auch in der Schule manchmal, no? aber nicht immer äh, leider. Es gibt Lehrer, die sehr motiviert sind und die sehr gerne unterrichten und wo die Schüler wirklich was lernen. Also die vorbildliche Schule wäre, wo die Schüler lernen und nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Aber es gibt auch Lehrer, wo du, äh, wo du sagst, mein Gott, da muss ich hin und da lerne ich nicht und da ist so langweilig oder sie haben so wirklich keine Lust, dahin zu gehen. Und da würde ich sagen, vorbildliche Schüler wäre, wo die Schüler lernen wollen, aber das gibt
0: es nicht leider. Hm. <lacht> Irgendwann vielleicht. Oder es ist was. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Hm. Okay. <lacht> <lacht> Belinda. Wenn es jetzt jemanden gibt, der unbedingt noch mehr erfahren möchte zu deinen Themen, zu deiner Schule, wie kann er mit dir in Kontakt treten? Wo bist du am besten erreichbar?
1: Also da bin ich, also es ist sehr einfach. Da haben wir so also eine, eine, eine Webseite, die Universität und auch die Schüler. Wir sind eigentlich neun Gymnasien. Ich arbeite an einem, aber wir sind neun Gymnasien in alle, nicht in alle, aber in acht Gymnasien wird Deutsch gel gelehrt. Und da findest du diese Webseite unter www.dgenp.unam.mx und ich habe leider keinen Blog, aber ich habe dann äh, vielleicht, wenn du, soll ich dir das buchstabieren vielleicht, aber da kannst du da. Äh, ich kann auch eine Verlinkung
0: das ist, setzen, das ist kein Problem. Ja,
1: das ist. Das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig das für mich, weil wir fangen schon an mit allemann.dgenp.unam.mx. Das ist meine Webseite, das ist von der Deutschabteilung und da findest du mich und da findest du alles, was wir da machen, also in der Deutschabteilung vor allem.
0: Okay, super. Belinda, ich danke dir für das interessante Gespräch und sage Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald und bis zum nächsten Mal sprechen wir wieder Spanisch. Vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash Podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und diskutieren der Inhalte.